0: So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie das hier alles... Das habe ich ja schon so lange nicht mehr gesehen, hier, diese ganze Software. Ist denn, der, ist denn wohl der Ost auch schon da? Oost, bist du schon da? Oost? Warte, wo warte, steht's? warte,
1: warte, warte. Ich habe ich habe hab gerade zwei Tickets im Warenkorb. Ich muss, ich muss hier erst noch Golden Circle fertig kaufen.
0: Ja, warte, 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 Mach erst fertig.
1: Was? Wieso ist denn das jetzt ein Platinum-Ticket? Ey, was eine Pisse! Könnte ich ja schon wieder ausrasten.
0: Nimm bloß kein Platin. Das ist nicht so wie der Pinzi. Du
1: meinst, ja äh, genau, Platin-Pinzi. Der kauft die doch alle weg, oder? Ah!
0: <lacht> Mensch, Kavi. Wir, ja, wir haben uns ja Ewigkeit nicht mehr, also Ewigkeiten nicht mehr online gesehen. Sagen wir mal so, ne?
1: Wir haben uns lange online nicht gesehen und natürlich auch unsere, unsere Hörer lange nicht gehört. ja. Und natürlich habe ich kein Platin-Ticket im Warenkorb gehabt, ja? Weil, so. ja, weil wir letzte Woche ganz, ganz traurig waren alle. Eigentlich waren wir nicht traurig, eigentlich waren wir gut drauf, aber es, es, es hat uns so ein bisschen die Italien-Tour zernagelt. Ne?
0: Ja, so, so ein bisschen, ja. Hier und da. Hat es ja so ein bisschen gerumpelt auf unserer Depeche-Tour. Das werden wir ja noch in, in anderen Folgen ausführlichst auseinanderbröseln, was, was da so gewesen ist. Gerade auch in Italien muss es nochmal ein bisschen gerumpelt haben. Aber wo du, wo du jetzt gerade drauf, drauf anspielst, just als wir uns auf den Weg machen nach Italien, um uns noch ein bisschen Depeche mal zu begucken, da kamen auf einmal die neuen Tickets in den Handel. Man freut sich sehr, Juchu, geht weiter. Aber diese Freude werte jetzt nicht so, so super ewig. Ja, ja, in, Handel,
1: in Handel sind die ja noch gar nicht gekommen. Die wurden ja erstmal nur announced. Ne? Also, <lacht> ja, da war,
0: da war die ja, Stimmung super. super bis ne? wir, wir, wir
1: standen alle noch am, am Sonntagabend <lacht> in Berlin und haben, haben schön auf den Leinwänden links und rechts gesehen: Memento Mori Tour 2024. Zehn Mehr Mons. Informationen. Am 10.07.10 10 Uhr morgens. Äh, ist äh. Ja schon, da da, da ging es
0: ja schon los. Ja, und dann, genau, lass mal erstmal so anfangen. Dann kamen die neuen Termine. Was, was war denn da dein erster Gedanke? Also erstmal, was die Menge der Konzerte angeht, dass es überhaupt weitergeht, wo die Konzerte stattfinden. Also,
1: mal abgesehen davon, dass das um 10 Uhr war und ich da eigentlich einen Termin hatte, also hatte ich auch wirklich beruflich, und ich tatsächlich nach dem Sonntagkonzert in Berlin um... 1.47 Uhr nach dem letzten Döner in Berlin dann irgendwann im Hotelzimmer war und um 4.15 Uhr wieder aufstehen musste, um mit dem Zug um 5.27 Uhr nach Frankfurt zu fahren, um um 10 Uhr mit der Schippe in der Hand am Rechner zu stehen, war, war das, was da um 10 Uhr passiert, mir eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, herzlich egal erstmal. Mir, ja, mir war ja klar, dass, dass die Karten da noch nicht in den Verkauf gehen. Von daher hat man da erstmal genau. so gelauscht, wo, wann geht es überhaupt weiter und wo geht es überhaupt weiter, ja. Und dann war ich aber doch recht überrascht, dass das schon wieder recht zeitnah im Januar tatsächlich der Fall ist, ja. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm unbedingt.
0: Ja, mein, mein Konto und ich waren auch entrüstet ein bisschen. Wir, wir hatten uns mehr so auf ab März oder ab April. Ja, ich gefreut. hatte auch gedacht,
1: so, so, ne, also da wo die Tour jetzt aufhört dachte ich, da geht das dann wieder los, ja. Und dass die vorher ja. halt irgendwie diesen Klimbim noch mal in, in Asien oder wo sie hin wollten veranstalten, ist jetzt nicht ganz so, ne? Also es wird wieder so eine, so eine Hallentour im Winter. Da bin ich immer, da bin ich auch immer echt so ein bisschen skeptisch, weil ich kann mich noch an die letzte Tour erinnern, wo wir dann auch winterseitig unterwegs waren. Ich glaube, das ging, ging bei dem bei dem UK Trip los. Da hat irgendeiner in der Gruppe mal wieder irgendwie ein Virus mitgeschleppt, ja. Ich, ich weiß auch nicht, welcher, welcher Schappi das war, ja. Und, und, und diesen Sums ist man ja dann die ganze Zeit nicht losgeworden, ja. Also es ging dann so ein bisschen, man hat sich so durchgeschleppt und dann ging es im neuen Jahr weiter irgendwie, ich glaube, damals, was war das erste? Im neuen Jahr, ich meine Hamburg sogar. Hamburg, Amsterdam, Berlin und Berlin ging bei mir dann persönlich nach dem ersten Konzert, glaube ich, gar nichts mehr. Da habe ich dann schön nach dem Konzert Nee, zwischen den Konzerten an dem freien Tag. Genau, da musste ich noch arbeiten, da hatte ich einen Kundentermin. Und da habe ich einen Fieberschock gekriegt, da habe ich da gelegen. Ja, sowas passiert auch auf Tour. Und, und nur, ne, weil, weil bazillen schiff wieder alles verteilt hat. Ja, so Haben wir da auch einen Haken dran? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Mann, der arme Schaffi, der macht ja auch einen Faden mit immer. Ja, zu Recht. Ja, Schappi steht ja auch im Mittelpunkt des Geschehens, dann, was was dann folgen sollte, weil das ist ja bekanntermaßen unser, unser Ticketgott. Ich, ich will dich da auch gar nicht so herabsetzen, weil du du kaufst ja auch irgendwie wie so ein, weiß ich nicht, dich kriegt man ja auch nicht mehr richtig eingefangen. Ja, ja, gut, aber wenn, wenn du erstmal ja, dran bist. Auf,
1: Ticket, wie viele viel Tickets hat er dann gekauft? Im, im Magenta Pre-Sale. <lacht> wie viele Tickets waren es Komm, quasi sag, wie viel waren Wie viele waren
0: Wie viel haben wir denn insgesamt Im, geholt? Im Magenta, Magenta Pre-Sale.
1: Ich glaube, wenn wir das jetzt sagen, dann hassen die uns alle. Ne? Wenn, wir, wenn, wir, wenn wir sagen, <lacht> dass wir da wieder alles weggekauft haben, dann finden die das hier nicht so lustig. Aber es waren genau null. Ja. ja.
0: Ich habe es nochmal nachgerechnet, weil ich dachte, das kann nicht sein, aber es war, es war tatsächlich Zero. Ja, und, und da wollen wir heute mal drüber reden. Deswegen ist es heute mal, wahrscheinlich wird es hier eine, eine schlimme Folge. Nicht so, so die, die lustigen alten Herrschaften erzählen. Geschichten aus dem Depeche-Krieg von früher, sondern heute ist es mehr, wir sind auch ein bisschen, ein bisschen angenervt. Wir versuchen ja gerade auch so einigermaßen locker in die Folge reinzukommen, aber ich behaupte mal, es, es gab Situationen während des Pre-Sales, da waren wir nicht so richtig locker. ja naja,
1: vor, vor allen Dingen, als der, der zweite Pre-Sale dann losging, also Magenta haben wir ja schon gesagt, am Donnerstag saßen wir da alle im Frühstücksraum, im Hotel, im Zimmer in Rom, mit Handy, Laptop, allen verfügbaren Gerätschaften.
0: Ja, und wir, wir scheiterten schon irgendwie, dass das Magenta, irgendwie, beziehungsweise die Telekom, dass sie es nicht so richtig auf die Kette gekriegt haben, die, die Seiten stabil der, laufen zu lassen. Da ging es genau, ja schon der Magenta
1: -Login los. Magenta-Login war schon die erste Hürde, die viele von uns nicht genommen haben. Weißt du, und dann, und dann nur, <lacht> wenn du dich da einloggst, bist du ja auf der normalen Ticketmaster-Drecks-Seite. Nur, dass die nicht blau ist, sondern rosa. Ja. Was soll denn so ein Piss, ey? Meine Fresse, habe ich mich <lacht> aufgeregt, ey. Hab ich habe ich gerade schon wieder Puls hier.
0: Ja, und dann haben wir zugeschlagen, haben einfach mal keine Tickets Aber einfach geholt.
1: Mal, einfach mal Null. Und,
0: und, und dann, dann siehst du dann so den dem Schappi dabei auch ins Gesicht, ne? der selber wirklich auch sehr konsterniert war, glaube ich. Das ist so ein bisschen, weißt du, so, so Ronaldo oder so der der einfach Erfolge gewöhnt ist ne wenn er von wenn er von von so einem Kreisliga-Club abgeschossen wird so ein Gesicht hat der Schappi auch da gezogen der der ist erfolgsverwöhnt es klappt immer irgendwie und auf einmal sitzt er dann da und und dann kommen natürlich auch irgendwie so von links und rechts kommen dann irgendwie auch die ganzen Anfragen ne von Leuten irgendwie habt ihr mehr Glück gehabt irgendwie dann wäre es cool wenn er irgendwie an uns denkt für für ein Ticket für für Köln oder dies oder jenes und dann musst du denen erzählen, wir haben es wohl so verkackt selber.
1: Aber richtig. Aber richtig, ja. Und, und das sollte ja noch besser werden, ja. Weil, mhm. weil der, der, der nächste Tag war ja dann der Ticketmaster so, und
0: Ja, und gleichzeitig wussten wir, dass wir verreisen genau, und war,
1: müssen. Und es war genau nämlich der Zeitpunkt, wo das losging, wo wir irgendwo in einem Schnellzug auf der Strecke von Rom nach Mailand in einem Zugabteil sitzen werden.
0: Ja. ja. Da war die Hoffnung irgendwie schon, nachdem man wusste, alles klar, wir sitzen in einem Hotel mit, mit stabilem WLAN. Wenn das nicht hinhaut, wenn wir da noch nicht mal irgendwie irgendwas an Land gezogen kriegen, dann, oh, dann, wird, das, dann wird das schon laufen, wenn wir, wenn wir im Zug sitzen irgendwo in der Also Bamba. das
1: Positive, das Positive ja. können wir gleich direkt vorwegnehmen. ne? Also ich hatte auf dieser Strecke von Rom bis Mailand im Zug wirklich stabilen Handyempfang. Vodafone, sogar im Tunnel, ist das nicht abgerissen. Das ist das, heftig, also ne? da muss man wirklich sagen: äh, zu die B-Di Bi, Bidi Bis, zu die Italiener, weißt du, ne? weißt du, weißt du, weißt du, ja. Muss man wirklich sagen: Chapeau, das haben sie, das haben sie gut hingekriegt. Ja, der Rest war wieder eher suboptimal an diesem Tag.
0: Sagen, sagen wir mal so: Wir, wir sind bis, bis vor die Tore Mailands gekommen. Und, und was hatten wir denn da? Wir hatten ein paar Sachen im Innenraum. Ich kann mich an Berlin Innenraum erinnern. Also jetzt nicht, nicht irgendwas in Bühnen, naja, sondern ich hab, äh, genau. der, der, der schnöde normale Innenraum. Der erste, du hast glaube ich einen erste, Golden Circle für München.
1: Erfolg, der erste Erfolg war viermal Innenraum Köln. Ruf ich in die Runde. Ich habe viermal Innenraum Köln eins im Warenkorb. Soll ich die kaufen? Ja, und dann irgendwie, ja bevor wir jetzt so gar nichts kriegen, mach mal lieber, wenn wir da mit unserer Truppe sind, dann kann das ja auch hinten ganz lustig sein. Naja, und so haben wir so haben wir uns da irgendwie durchgehangelt. ja. Und dann ging das im Grunde weiter und weiter. Die Stimmung wurde immer besser, immer besser. Vor uns saß in so einer, in so einer Tischgruppe irgendwie eine Mutter mit zwei Kindern und der Oma, glaube ich. Und ich war da nur am, am Rumbrüllen in diesem Zug. Was, was, was für eine... Pisse, das ist und das kleine Mädchen hat immer so, so zwischen den Sitzen durchgeguckt, ja. da was macht
0: der böse Mann denn da? Was ja,
1: es war echt tut mir auch leid, ja, aber da, da kann ich manchmal nicht halten. ja, ist so.
0: Ja, ja und dann passierte wunderbar ja, als genau, ich wir, haben, wir haben
1: unsere unsere Sachen gepackt hatten die Schnauze voll also nach ich glaube ich war der also wir haben was haben wir denn wir haben viermal Innenraum Köln bekommen. Wir haben einmal, das war mein Lucky Punch, war einmal Golden Circle für München. Dann haben ja. wir nochmal, ich habe glaube ich, dreimal Innenraum Berlin 13. Januar. Und irgendwer hat glaube ich noch dreimal Berlin Innenraum, ich glaube. Ja, und dann wird es dünn. Ne?
0: Ja. ja, und dann kam ja noch, während wir im Zug saßen, kam das erste Berlin-Konzert dazu. Ach so, ne, stimmt, um zwölf,
1: ja, stimmt, um zwölf. Das sind ja auch Idioten, ey, hängt es doch noch größer an die Glocke. Also, die, 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 <lacht> die das wissen sollen, die hätten das ja auch so rausgefunden, ja. Aber nee, da wird auch nicht sofort freigeschaltet, da, da wird dann erst nochmal gewartet, ja. Mit Köln 3 haben sie es dann nachmittags anders gemacht. Also, wir haben mal ein kleines Powernapping gemacht, haben auf der Couch. Und kaum bist du wach, ist schon wieder hier die, die Sau geschlachtet und filetiert und zerlegt, ey. Könnte ich ausrasten, ey. Also die Ticketsau natürlich. Ja. So,
0: ja, aber wir haben ja zum Glück unsere, unsere kleine Facebook-Gruppe, unsere schnuckelige Global spritties gruppe Und da hat die Lana reingepostet mit, mit, einem, mit einem Vorschlag. Ist auf jeden Fall von uns keiner drauf gekommen. Es war ja nur ticketmaster und, und die hatte die pfiffige Idee, guck doch einfach mal heute schon mal bei Eventim vorbei. Eventim war nichts angesagt, die haben aber die Halunken einfach klammheimlich Köln ins Programm genommen. Und
1: diese genommen. Info kam, als wir mit gepacktem Zeug einlaufend in den Mailänder <lacht> Bahnhof in diesen Zug standen. Und so, und, so, und so ist es dann tatsächlich gekommen, dass zwischen dieser Information bis zum Aussteigen in diesen Zug, glaube ich, kurzzeitig... 6000 Euro für Tickets ausgegeben wurden.
0: <lacht> ja, soll heißen, da hat es dann hingehauen. Ne? Also in, in Köln werden wir vertreten sein. Einigermaßen stark auch. Ja. Da haben wir die, die letzten Tickets, da sind wir gar nicht vom, vom Bahnsteig weggegangen. Das war halt, das die war letzte... dann
1: wirklich. Kasi hatte noch vier, nee, hatte sechs Stück noch im Warenkorb. Die hatten wir dann ja. eigentlich gar nicht gekauft. Und dann sind wir halt erstmal aus dem Zug raus. Also ich hatte dann irgendwie. Sechsmal Köln 1, Golden Circle und sechsmal zwei. Die anderen irgendwie auch, äh, Schappi und, und Pinzi. So, und dann, und dann sind, sind wir halt raus und dann checkt man ja erstmal irgendwie die WhatsApp-Gruppen und dann gibt man das ja auch irgendwie weiter. So, hier guckt mal schnell bei Eventim, da gibt's es gerade was. Und dann schrieb halt äh, Freundin Denise irgendwie so: äh, Ich bin im Auto, könnt ihr mir nicht was mitkaufen? Und dann irgendwie.
0: Kasi, hast du noch die 6 im Warenkorb? Ja, aber nur noch drei Minuten, warte, ich komme.
1: Rüber nee, Dann irgendwie so: Scheiße, da sind noch gar keine Kontaktdaten in deinem Account hinterlegt. Oh, dann eingetippt und dann. Oh. Ja, und ich glaube irgendwie so: das, das, das war dann so ein bisschen wie bei Mission Impossible oder bei James Bond, weißt du? Bei Goldfinger am Schluss, wo er dann die Bombe entschärft, so bei 007.
0: Wo es einfach immer genau ja, auf diese genau. Sekunde so ähnlich, passt. So ähnlich auf.
1: war das auch, ja. <lacht> Ah, meine Nerven, ey.
0: Ja, ja aber, aber so, aber das so hat uns war das.
1: Ein bisschen den Tag gerettet, zumindest, ne? Ansonsten. Hm.
0: Ja, dass man zumindest wusste, wir sind zum Schluss dabei. Da dachten wir noch, das wäre der Schluss. Ja. Das war ja noch kurz bevor dann das dritte Köln-Konzert angesagt wurde. Und das war dann in der Tat die Geschichte, wo wir alle so ein bisschen bubu gemacht haben. Ihr, 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 ihr könnt euch gar nicht
1: vorstellen, wie anstrengend auch so Reisen ist. Ne? Da muss man da muss man nachmittags auch mal einen Power nap machen, ja? Und genau in diesem Power-Nap schalten die bei Eventim ohne Ankündigung groß, ne? Köln 3 frei, ja. Mm, ja Ficker. bis ich zu mir gekommen war, da war der Drop schon gelutscht und dann hieß es wieder mühsames Einzelticket kaufen. Rein Sehr genau. rein, rein. Mm, nee, mm, nee, mm, nee, und dann und dann und dann und dann dann, dann kriegt man ja schon wirklich so so, so, so einen kurzen Herzstecker. Wenn man merkt, dass die Seite auf einmal jetzt was anderes macht. Als, als einfach, ja. sorry, we couldn't äh, find any tickets. Oder irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei Event mal ist. Ja? Und äh, ja und dann zack, oh, ich habe eins im Warenkorb. Und dann schnell auschecken, auschecken, auschecken und weiter und weiter und weiter. Ja, so haben wir haben wir dann auch noch ein paar zusammengeklaubt, ne? die am Boden lagen, würde ich sagen. Ja. Schönen Dank an die Leute, die die schon im Warenkorb hatten und dann irgendwie beim Bezahlprozess rausgeflogen sind. Muss man auch mal Danke sagen, ja?
0: <lacht> ja, vielleicht haben die sich aber auch gar nicht, vielleicht sind die gar nicht rausgeflogen, sondern haben sich bewusst dagegen entschieden und haben sich gedacht, ja, ich könnte das jetzt hier kaufen, das Ticket, aber, aber sehe ja, ich gar nicht so. ein. Machen wir auch so, manchmal, ne? Vielleicht haben wir, das auch haben so. wir ja beim Magenta
1: ja. pre gemacht. Was soll ich, was soll ich mit diesem sechs Global Golden Circuit-Kram da, Voss in Hamburg und Berlin? Da, pff. <lacht> Lass, brauche
0: brauchen wir nicht. Weg damit. Stoßen ja. wir ab.
1: Ist dann,
0: ja, jetzt, siehst du, jetzt machst du wieder dumme ist, Sprüche drüber, aber irgendwie, als du da gesessen immer haben. dann
1: sind so Fame hier mit unserem Podcast, da stehen wir auf der Gästeliste. Ja, von Matze. Von Matze so, und Dave, ja.
0: dann gibt es auch noch ja, Schnittchen. Ja,
1: und, und, und kleine ja. Häppchen mit Lachs und Gürkchen.
0: Ich lass mal ruhig Lachs weg und Gürkchen. So, die sollen mir Tickets kredenzen, reicht mir schon. Und nicht hier das trockene Hühnchen, das letzte Mal da von dem VIP-Buffet, das... Da, da bin ich auch noch lange dran zu schlucken. Sowohl an dem trockenen Hühnchen als an diesem ganzen VIP-Paket. Äh, wir haben übrigens mehr Pakete diesmal. Ultimat, Ultimate
1: VIP-Package, das VIP-Package.
0: ne erstmal gibt es ein normales Launch-Packet. Dann gibt es das Launch-Packet Deluxe, glaube ich. Es gibt die Hot Seats. Es gibt natürlich Early Entry. Und es gibt ein Paket mit Hotel. Ja, und die normalen Tickets. Und das wollen wir jetzt irgendwie auch nochmal so ein bisschen aufbröseln, weil äh, wir, wir machen da jetzt irgendwie unseren, unseren Spaß hier gerade damit so ein bisschen, wie wir es erzählen, weil es ja auch zwischendurch immer mal wieder lustig ist und weil man ja doch ein paar Karten bekommen hat und so, aber in Wirklichkeit ist man schon sehr angepisst, ich glaube auch enttäuscht von seiner eigenen Band so ein bisschen, wo man denkt irgendwie, ja, die, bei uns läuft das doch anders als bei, bei Taylor Swift oder Beyoncé oder so. Aber, aber anscheinend ist das so genau so diese, ja, so diese Chefetage, wo das eben so läuft, ne? so diese ich sag mal so die Musik Champions League, die so, so ein bisschen, ja mehr so Operettenliga, weniger, weniger auf den Sport achten, mehr auf, aufs Konto oder so irgendwie, da waren wir auch allesamt nicht so richtig happy mit, mit Matze und Dave und das hat den Grund, dass man dieses Geschäft, über das wir gerade hier reden, es geht ja nicht nur darum, viele Leute stürzen sich drauf und deswegen ist es schwierig, Karten zu kriegen. Es hat ja was damit zu tun, dass, dass ganz bewusst nur so eher klitzekleine Kontingente angeboten werden und, und irgendwie nur so vorgegaukelt wird, dass es so, so eng ist, wie es gerade ist. Weil wenn du nämlich dein Ticket nicht bekommst, wir haben es ja ganz am Anfang irgendwie mit, mit unserem lustigen Einstiegsgag schon durchblicken lassen, du kriegst dein Innenraumticket nicht, aber wenn du die Platin-Variante nimmst, kannst du direkt zuschlagen, dann kostet es halt irgendwie, statt, statt 150 Euro, zahlst du direkt 299. Und dann hast du eine Karte, wo Platin-Ticket draufsteht und wo man erstmal denkt, ja, oh Platin, dann habe ich jetzt zwar mehr bezahlt, aber, aber dafür rappelt es jetzt wahrscheinlich. Was kriege ich denn dabei? Essen, Getränke, Merch?
1: Innenraum tatsächlich Dar, quasi. Darf, darf ich Innenraum mit, mit? tatsächlich 112 Euro. Platin 249. Über das Doppelte. Ich habe heute Morgen noch mal geguckt. Es gibt für Berlin 1, 2 und 3, glaube ich noch, wenn du bei Ticketmaster jetzt guckst. Hm. Kannst du in den Raumplan, Saalplan reingehen. Kannst du Front of Stage vorne auswählen. Packst du dir in den Warenkorb. In dem, bei dem einen Konzert waren es 389 Euro, beim anderen 399 Euro. Schimpft sich dynamisches Pricing und ist die größte Verarsche von Leuten, die gar nicht so nah dran sind wie wir. Ja? Und aber natürlich auch mhm. die allergrößte Verarsche und echten Armutszeugnis der Band gegenüber ihren Fans. Muss man ganz ehrlich so sagen. Ja,
0: ja ist leider so. Und wir haben jetzt irgendwie so... So zwei Punkte ausgemacht, die uns auffallen irgendwie oder wo wir denken, irgendwie das betrifft die Leute, die, die sich oft äh, um Tickets bemühen und die sich dann auch entsprechend im Nachhinein in den, in den Gruppen geäußert haben. Das eine ist eben, was ich eben schon angesprochen habe, man ist sich da oft gar nicht dessen bewusst, dass man jetzt ein Platin-Ticket kauft und das macht einfach nichts anderes als als das normale Ticket, das ist der eine Punkt und der andere Punkt und wie gesagt, wir lesen das irgendwie so zahlreich irgendwie auf, auf Facebook und, und sonst wo im Netz oder reden auch mit Leuten, teilweise sind sich die Leute nicht dessen bewusst, dass das irgendwie andere Tickets sind, dass das nicht der Normalpreis ist, also die sehen nicht ein Ticket, was weiß ich nicht, 150 Euro kostet und man steht dann vorne, sondern die sehen von vornherein, und das das ist halt irgendwie so diese typische Intransparent auf auf Ticketmaster, die sehen von vornherein dieses Ticket, was 299 Euro gekostet hat an dem Abend. Mittlerweile sind wir ja auch irgendwie weit über 300 schon irgendwie mit den Preisen. Und die gehen dann davon aus, das, das ist aber hier frech, wieso gehe ich denn jetzt irgendwie diesen Sommer auf ein Konzert und das kostet Innenraum ein Hunderter? Und wieso jetzt das Doppelte? Für, für quasi dieselbe genau. Tour. Manche Leute sehen einfach diesen diesen Unterschied nicht. Und das ist nicht, weil die bescheuert sind, sondern weil man sich vielleicht nicht so so oft mit diesen Dingen auseinandersetzt, weil man nicht genau weiß, wie diese Seiten aufgebaut sind. Und weil halt irgendwie so Seiten wie Ticketmaster und Eventim auch wirklich alles dafür tun, dass es so unfassbar intransparent wie möglich ist. Du siehst im Warenkorb noch nicht mal mehr, was für eine Kategorie habe ich denn jetzt hier gekauft. Wenn du Glück hast, siehst du noch den, den Preis, und dann musst du erst, wenn, bevor du deinen dein Vorgang abschließt, dann siehst du nochmal, was du alles hast. Aber so zwischendurch geht das alles mal so ein bisschen, bisschen verloren. Und dann weiß man echt nicht, wo, wo, wo lande ich denn hier? Auch diese Bestpreis-Geschichte, du musst erstmal überhaupt auswählen, was, was will ich denn hier? Du siehst, alles klar, ich möchte hier einen Innenraum. Dann Du klickst auf drei Tickets und hast dann aber vielleicht nicht irgendwie unter Bestpreis äh, dir überhaupt die Kategorie ausgewählt, die du haben möchtest. Oder du willst in eine Kategorie aus, die nicht mehr da ist und es wird dir automatisch, ohne dass du was dazu tust, dann ja, der nächstbeste Unter- oder Oberrang oder sonst irgendwas vorgeschlagen. All das ist irgendwie unfassbar scheiße dokumentiert, alles ist so aufgebaut, du hast es eben auch schon mal gesagt, du erhältst einfach ein anderes Ergebnis. als Du, du hast zehnmal hintereinander die Seite aktualisiert, es sah immer gleich aus. Entweder die Fehlermeldung oder die Tickets sind nicht mehr verfügbar, Meldung oder was auch immer. Und auf einmal passieren dann andere Dinge. Dann ist es ein bisschen anders aufgebaut. Dann muss man eine andere Kategorie auswählen. Man versucht dir auf jeden Fall so viele Steine in den Weg zu legen wie, ruhig, wie nur möglich. Bauna, und, ruhig, ruhig, ja, ruhig.
1: Atme mal durch. Du, du ich ja gleich, nehme mal
0: meine Herztablette. Ja, nimm mal
1: deine Herztablette. Du kippst ja gleich vom Stuhl. Nee, aber es sind tatsächlich <lacht> zwei Sachen, was Kasi jetzt schon gesagt hat. Also bleiben wir bei diesem Beispiel: Innenraumticket. Normal, ich glaube, Köln 112, Platin-Ticket 249. So Und das muss man sich jetzt vorstellen, und das habe ich in vielen Gruppen tatsächlich gelesen, dass Leute geschrieben haben, boah, ist das teuer, 249 Euro für einen normalen Innenraum, das kann ich mir nicht leisten, da kann ich gar nicht hingehen. Ja Und die sind zutiefst betroffen und auch zu Recht enttäuscht, weil die gar nicht wissen, dass es auch günstigere Tickets mal gab. Die sind halt einfach ein Stück weit zu spät ja. reingekommen. Und das Bild, was sich widerspiegelt, ist da, Depeche ist eine arschteure Band, die sind inzwischen auf demselben Niveau wie Madonna oder diese anderen äh, Größen da, die, die ihre Fans abzocken. Und, und Harry Styles. Harry Styles zum Beispiel, ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was denen seine Karten gekostet haben. ja. Aber das ist halt wirklich so ein Punkt, wo, was wirklich dann zu Verwirrung führt. ja. Und das Zweite ist das, was Kasi auch gesagt hat, diese Intransparenz auf dieser Webseite. Man konnte ja oben äh, auswählen, in welchen Bereich, dass man... Ähm, nee, man musste oben die Anzahl angeben und dann konnte man unten äh, auf Bestplatzbuchung gehen, um dann darunter überhaupt erstmal den Haken setzen zu können, ich will nur Golden Circle oder Innenraum haben. Das Geile ist dabei, selbst wenn ich diesen Haken da gesetzt habe und bin zurück, bin auf die Suche und es gab meine Kategorien nicht mehr, dann hat er mir irgendwelche Tickets vorgeschlagen. Das stand dann da auch klein dran, dass das jetzt irgendwie Unterrang XYZ am Arsch der Heide ist. Ja, Aber das war nicht wirklich so eindeutig sichtbar. Wenn man da zu schnell geklickt hat, hat man die im Warenkorb drin gehabt, kann dann unten auf Auschecken gehen und selbst da hat man das nicht mehr gesehen. Da musste man dann erst auf die Veranstaltung klicken und dann die Kategorien nochmal aufklappen, damit man überhaupt ja. sieht, was für Tickets man gerade kauft. Und das ist eine absolute Frechheit. Und einen Tag nach den unterschiedlichen Presales waren auch wieder zig Tickets irgendwie zum, zum Verkauf eingestellt, wo die Leute gesagt haben, so, ich habe hier irgendwie vier Karten, die eine ist im Block 103, anders ist 104, 105, 106. Also da hat man vier Plätze gekauft, die noch nicht mal zusammenliegen und das ist einfach, das ist einfach eine riesen Sauerei.
0: Ich habe heute sogar, aber da weiß ich nicht irgendwie, ob das auch so der Aufregung geschuldet ist. Ich habe hier mehrere Leute gesehen, die Karten anbieten, die hätten sogar einen anderen Termin und eine andere Stadt erwischt. Da glaube ich aber fast irgendwie, dass, dass das irgendwie der, der Aufregung geschuldet ist, dass man sich verklickt hat oder irgendwie sowas. Ich hoffe jetzt mal nicht irgendwie und ich unterstelle es jetzt irgendwie Eventim und Ticketmeister nicht, dass, dass du, sag ich mal, auf Hamburg gehst zu einem bestimmten Datum und bekommst dann drei Tage später Berlin vorgeschlagen oder so.
1: Ist das, ist das super, hier. Klickst du drauf so, ah, gucken Sie mal, Hamburg im Januar ist nicht frei, aber Sie können am Samstag nach Klagenfurt fahren. Nee, Freitag, morgen ist das.
0: <lacht> Ach ja, Klagenfurt.
1: Bra Braucht noch einer Tickets?
0: Ich, ich fürchte, wenn diese Folge online ist, ja. sind wir spät dran mit dem Aufruf. Da ja, habe ich
1: wieder schön was hier zum, zum Tapezieren im Zimmer. Ey, aber ich weiß ja, irgendwann werden auch diese Tickets mal äh, wie, wie so ein äh, Devotional Tour-Ticket, wenn die, ach, wenn die ganz viel wert sein. Ja. Hm. Nee.
0: Glaub nicht. Sind, sind das E-Tickets wenigstens?
1: Nee, E-Tickets, das ist ja, das, das muss man halt sagen. E-Tickets <lacht> hätte ich ja noch günstig verkaufen können wahrscheinlich. Also der Kollege mhm. aus der Schweiz. Er hat ja zweimal E-Ticket gehabt, die hat er jetzt auch mit Minus verkauft, aber immerhin...
0: Ist er so noch losgeworden.
1: Ja, ich bin ja so einer, ne, ja, schönes Hard-Ticket musst du haben, ja, kriegst ja, du jetzt nicht mehr. Also, die Hard-Tickets kannst du auch nicht zum Resale einstellen, was auch so eine Sauerei ist, weil komischerweise bei Rammstein ging das mit Hard-Tickets. Die wurden mhm. dann einfach neu ausgestellt und von Eventim selber über den Fansale weiter verschickt, ja. Und äh, die blöden Ticketmaster-Humpels da, die kriegen das nicht hin, ja. Ist auch, ist auch, ja. ist auch echt ein Unding. Also es geht so viel, wir können die Leute verarschen nach Strich und Faden, machen dynamisches Pricing, ja, aber einfach zu sagen, so, das ist ein gedrucktes Ticket, damit kommst du nicht mehr rein, das geht anscheinend nicht. Und wir, wir drucken ein neues aus und schicken es los ein paar Wochen vorher. Es ist, eine, ja. ist wirklich ein Drecksladen. So habe ich es gesagt. Dummerweise,
0: so. Dann werden wir, müssen wir wahrscheinlich auch zensieren. <lacht> Was wollte ich gerade sagen? Ach so, mittlerweile gibt es ja auch solche Statements aus aus der Chefetage, egal jetzt, ob bei Eventim oder bei, bei Ticketmaster und Live Nation. Man ist sich ja durchaus dessen bewusst, was man, ja, was man den Fans da antut, weil man hat das für sich erkannt, oh Moment mal, die sind ja bereit, deutlich mehr zu zahlen, als wir das so gedacht haben. Und das ist ja dann irgendwie genau das, was, was hinter dieser, dieser Platin-Geschichte steckt oder hinter diesem Dynamic Pricing. Für ganz viele Sachen finde ich das legitim. Du zahlst für ein Hotelzimmer für die Nacht 100 Euro und du zahlst 200 Euro, wenn, wenn da gerade eine, eine Messe und ein WM-Spiel stattfinden. Raffig. Dass das irgendwie eine andere Nachfrage ist, dass es ein knappes Gut ist. Das kann ich alles nachvollziehen, aber ich kann nicht nachvollziehen, wenn man mir sagt, ah... Verdammt normal. Golden Circle ist leider, haben wir nicht mehr. Wir würden euch super gerne noch Tickets verkaufen, haben wir aber nicht mehr da. Und dann zeigt man mir aber genau dasselbe Ticket, wo dann nur noch Platin zusätzlich draufsteht, keine Leistung mehr oder irgendwas. Ja, und dann zahlt sie eben das Doppelte. Und teilweise wird es dir ja gleichzeitig angeboten. Du kannst im, im Warenkorb haben ein normales Golden Circle-Ticket für, für 150 Euro. In derselben Sekunde schmeißt man mir Platin in den Warenkorb fürs, fürs Doppelte. Und das das raff ich nicht weiß, das ist zulässig in Deutschland. Da habe ich irgendwie, wir haben da äh, witzigerweise in meinem äh, beruflichen Podcast, haben wir da auch drüber gesprochen und da habe ich mir das irgendwie alles vorher angeguckt. Wie ist denn da die rechtliche Lage überhaupt? Das, das ist eben so. Man ist nicht verpflichtet als... Egal jetzt ob Ticketmaster oder Evente, man ist nicht verpflichtet, einen bestimmten Preis für eine bestimmte Zeit zu halten und ja, wenn man, wenn man das Gefühl hat, dass es mehr wert, dann kann man da auch mehr für verlangen. Dass das in diesem Rahmen passiert, wie das gerade passiert, kann ich mir nicht vorstellen und deswegen hoffe ich auch echt so ein bisschen auf irgendjemanden in der Politik, der auf die Idee kommt, da mal rein zu Wir haben irgendwie jetzt in diesen Italientagen haben wir da auch oft genug drüber geredet, auch natürlich, weil wir auch schlimm sauer waren und auch hin und wieder ein bisschen angetrunken, was die Stimmung dann <lacht> noch mal ein bisschen forciert. Ja, aber
1: bevor du, bevor du da jetzt weitermachst, also noch mal zu dem, was da passiert. Ne? Ich, machen wir mal ein kleines, kleines Spielchen. Ne? Wir, wir setzen uns jetzt hier à la Marty McFly in die Zeitmaschine und, und dampfen jetzt einfach mal 30 Jahre zurück in die Vergangenheit. Oder ma, machen wir 30,5 Jahre. Ja? Dann kommen wir ja irgendwo raus im Februar 1993. Boah, was war da los? Vorverkaufte Devotional Tour. Ja, lokal bei lokalen Tickethändlern, Ticket für 52 Euro, 46 Euro, je nach Location. Bist du hingegangen, hast du dir gekauft. So, was haben die Veranstalter damals gemacht? Die haben gesagt, die Show ist ausverkauft. Macht bitte, kauft keine Tickets bei Schwarzhändlern überteuert. Die nehmen das Dreifache. Also, da stand dann halt nicht Platin drauf, es war dasselbe Ticket, aber da hat der Veranstalter selber und der Ticketanbieter, die haben davor mhm. gewarnt. Da hingen dann teilweise auch Schilder immer an den Stadien. Keine Karten hier kaufen, keine Schwarzmarktkarten und, und, und. So, und jetzt reisen wir mal zurück in 2023. Und was macht der Anbieter und Veranstalter selber?
0: Dazwischen hätte ich jetzt noch gesagt, da hätten die Anbieter erst noch vor Viagogo und ähnlichen Plattformen gewarnt. Das ist ja Stimmt. dann der, der Schritt, der dann danach kam irgendwie im Internet, dass es einfach diese, diese Abzieherplattform im, im Netz gibt oder auch einfach nur reguläre Plattformen wie, wie eBay, wo man, weil sich die Gelegenheit einfach ergibt, ein Ticket für einen Normalpreis holt und, und ihn dann einfach selber wieder fürs, fürs Doppelte oder Dreifache raushaut.
1: Ja, das, aber das kriegen wir hin. Dann reisen wir von 93 mal schnell zurück nach 2013 in den Vorverkauf von der Delta-Maschinentour. Der lief ja damals auch ganz normal über... Eventim, glaube ich nur, da waren diese Ticketmaster-Söhne hm, noch oder nicht hier äh, auf dem. Oder Markt. war das noch Getgo? Und ja, das finde ich aber auch immer geil. Ne? Ich habe hab auch jetzt die Woche wieder über ein Newsletter <lacht> gekriegt über Getgo. sie aber Getgo sieht ja jetzt genauso aus wie, wie Eventim, es nur steht immer noch Getgo drauf. Ähm, nee, aber da war es <lacht> ja wirklich auch so. Da gab es gewisse Kontingente, die wurden zu einem Preis angegeben. Da gab es auch noch nicht diesen. Da gab es vielleicht bei den ein oder anderen Konzert schon einen Vorstbereich und einen Innenraumbereich und das waren die Kategorien. Da gab es auch noch nichts mit irgendwie Early Entry, zahlst du noch mal extra und und und. Das ist ja alles die, die Jahre danach erst gekommen. So und was mhm. ist da passiert? Da gab es pfiffige Plattformen, wie Kasi gesagt hat, wie via Gogo -Go und wie sie alle hießen. Und was haben die Händler also, oder die, die Veranstalter gemacht oder die die diese normalen Ticketbuden also aller Eventem haben gesagt so Bloß nicht dort kaufen, das sind alles Betrüger und äh, das ist Abzocke und, und, und. ja Und dann fahren wir nochmal wieder zehn Jahre weiter. Ja, und wer ist jetzt der Betrüger?
0: Die machen es einfach selbst. Die machen es einfach selber. Die machen es einfach selbst. Ja. Es, es ist ja sogar grundsätzlich, mir, mir fällt jetzt als erstes Bruce Springsteen da gerade ein, der dazu interviewt wurde mal. Grundsätzlich ist das ja sogar noch ein, ein liebenswerter Gedanke, erstmal, weil er sagt, ja, ich, ich weiß doch, wie die Tickets gehandelt werden. Die werden zu einem Vielfachen rausgehauen. Ja, und wenn ich sehe, dass das passiert, dann, dann möchte ich doch die Kohle lieber selber haben. Das ist schon, so ein absolut nachvollziehbarer Gedanke. Es, es wird ein Preis erzielt für ein Ticket. Und als Künstler denke ich mir, ja, finde ich, finde ich doch richtig und konsequent, wenn ich die Kohle bekomme bevor sie irgendjemand bekommt, der weder mit mir auf der Bühne steht, noch eine Bühne baut, noch mich versichert oder irgendwas damit zu tun hat, mit diesem ganzen Ding, sondern der einfach nur dazwischen sitzt und sich bereichert. Kann ich komplett nachvollziehen, aber, aber, aber das kann doch nicht so laufen, dass man sagt, hier biete ich eine, eine Leistung an, ich stelle mich da zwei Stunden hin, ist jetzt unfair, Bruce Springsteen gegenüber, der Verrückte stellt sich auch schon mal vier Stunden hin, weil ich sag mal so, im Normalfall stehst du zwei Stunden auf der Bühne und du überlegst dir, was ist das hier für eine Leistung? Was stecke ich da rein und was muss ich rauskriegen, damit das für mich hier eine runde Sache ist? Und dann sagt jemand wie wie Depeche eben, ja, wir wollen hier einen Hunderter haben für einen normalen Innenraum. 150, wenn du vorne stehen willst. Und und diesen Schritt von von da, wo wir noch selber überlegen können, ist uns das das wert? Ist mir das das wert, dass ich für 150 vorne stehe oder dass ich 50 Euro mehr zahle dafür, dass ich nah dran bin an der Bühne. Das ist irgendwie einfach so, wie du ein, wie du ein Auto kaufst oder, oder wie du dir Lebensmittel kaufst. Da wägt man immer ab irgendwie. Will ich jetzt eine bessere Qualität? Will ich ein bisschen mehr Leistung bekommen? Und zahle deswegen so ein bisschen mehr. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber, aber wir, wir scheitern ja die ganze Zeit hier an, an dem Punkt, wo es, wo es heißt, du hast, eine, du hast eine Leistung, die bleibt identisch aber, aber sie wird auf einmal irgendwie fürs Doppelte und Dreifache angeboten. Und, und niemand kann was dagegen unternehmen, niemand kann reingrätschen. Ja, und genug Leute lassen sich drauf ein. Es, ist, es würde nicht funktionieren, wenn niemand diese Platin-Tickets holen würde.
1: Hamburg, Platin, ausverkauft, kriegst du keine.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Also
1: da haben Leute 400 Euro für, für Golden Circle oder Front of Stage bezahlt. Wahrscheinlich 250, 279 für ein normales Innenraumticket, also fast das Dreifache. Ja, und ich glaube, viele wissen es auch gar nicht. Oder es sind halt so verzweifelt, die sagen so, bevor ich da gar nicht hinkomme. Aber ich war dann wirklich, äh, also bevor wir diesen, diesen Glücksgriff beim Aussteigen gemacht haben, war ich wirklich so angepisst, der ich gesagt so, nee, komm, Leute, jetzt könnt ihr euren Scheiß echt alleine machen. Da äh, bin ich jetzt raus, ja. Also ich war wirklich so, ich hatte hatte mich gedanklich von, von der Hallentournee verabschiedet, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn es jetzt so sein soll, dann soll es halt so sein, dann ist das traurig, wie sowas zu Ende geht, ja, aber ich, äh, boah, finde es echt sau unfair, den Fans gegenüber, ähm, ja, sau unfair gerade solchen Fans gegenüber, die die nicht so tief drin, die das, gar nicht, die das gar nicht verstanden haben, ja. Man muss sich halt vorstellen, irgendwie 300 Euro für ein Innenraumticket, da musst du hier und da auch schon mal echt mal lange für häkeln, bis du das drin hast, ja. Oder die Schippe schwingen oder was weiß ich was, ja.
0: ja Und das erklärst du eben auch nicht mehr mit, mit Inflation ja. oder mit irgendwas. Es nee, gibt so viel Nachvollziehungen Die Leistung
1: ist genau dieselbe, Punkt. Ja. Wie für 100 Euro. Und das ist die Frechheit. Wenn einer sagt, 100 Euro ist mir zu viel, alles klar, dann brauchst du nicht hingehen. Ne? Aber wenn einer sagt, boah ja für 100 würde ich sie mir angucken und der geht dann nicht hin, weil es 300 kostet, weil er sagt, boah das ist, das ist genau der, der den Disput, den wir, den wir da mit der, mit der Politik an der Stelle haben. Ja. Und da kann man tatsächlich sagen, kannst du jetzt wirklich nur hoffen, dass da irgendwie vom Europäischen Gerichtshof oder aus der Politik, ich glaube, es gibt erste Tendenzen in die Richtung, dass der ja. Geschichte ein Riegel vorgeschoben wird. Ja. Und USA hat das ja schon länger. Die haben ja dieses Konstrukt schon seit mindestens 2013 oder noch länger Ihr müsst euch ja keine Hoffnung machen, dass das günstiger wird, ne? Also am Schluss ist die Menge der normalen Tickets so gering, die zur Verfügung gestellt wird, obwohl ja Ticketmaster sagt, ja, das Kontingent äh, der Platin-Tickets, das stimmen wir ja mit den Künstlern ab. Ja, dann haben entweder unsere Künstler einen am Helm, ja, mhm. oder die erzählen uns irgendeinen Dreck, ja. Und ja, wie gesagt, in den USA, hatte ich das eigentlich schon erwähnt, dass ich... Ähm, dass ich ja im, im April schon bei drei Konzerten von der Memento Monitor in den USA war.
0: Die äh, ernsthaft in den USA? Ja, ja,
1: ja, ja, war ich, war ich tatsächlich.
0: Jetzt ja, sag nicht auch noch Kanada.
1: Und in Kanada war ich auch, ja. Das, das ist ja
0: verrückt. Das, das, ich, ich, das ist ich, ein dickes Ding jetzt. Ja, ich ich rege mich jetzt hier über Ticketpreise auf, aber das ist noch, das ist noch mal ein anderes Level hier gerade. Ich,
1: ich, glaube, ich glaube, da hatten wir noch gar nicht drüber <lacht> gesprochen, tatsächlich. Ja, deswegen. Äh, nee, ähm, jetzt ja, gut, dass das mal rauskommt. Äh, ja, ja, ja. Nee, und äh, in der Konstellation war, haben wir, war ich natürlich auch auf der Suche nach Tickets. Ja. Kanada ging. Also, Kanada war wirklich, da war ich in der, in der, in der Erstbestellerrunde dabei. habe da auch normale Tickets bekommen. Die waren Bühnenrand vorne, Unterrang. Also, Bisschen teurer als in Europa hier. Aber alles gut, waren auch keine Resale-Tickets. Madison Square Garden war ein bisschen äh, schwieriger. Da hat man dann natürlich geguckt. Und äh, da hatte man überhaupt keine Chance, ein normales Ticket in, den, in diesen ersten Blöcken A, B, C, die vor der Bühne direkt sind, zu einem ah. halbwegs verträglichen Preis zu bekommen. Ich hatte dann, weil wir zu viert waren, vier Tickets da vorne mal spaßeshalber angeklickt. Und ich glaube, da hatte ich im Warenkorb beim Auschecken, wollte der 7900 Dollar von mir haben. Also irgendwie ja, ein. aber
0: für, für vier Tickets, jetzt tut man nicht so. Ja, ein wenn Ticket, man das runterbricht auf vier, dann, dann geht es schon wieder.
1: Ein Ticket, 1900 Dollar oder irgendwie sowas. Und da muss man. So. Suchen. so <lacht> Fang schon mal an zu sparen. Das erwartet uns in Europa dann auch, wenn das so weitergeht. Ja,
0: ja. da ist auch wieder Bruce Springsteen führend gewesen. Jetzt. Wie gesagt, ich habe so ein paar Sachen recherchiert für die andere Podcast-Nummer. Und auf jeden Fall ist der bei bis 5.000 Euro angekommen. Und das nicht irgendwelche Scalper oder so, die einfach nochmal mehr Kohle raushauen können, das, das muss wohl irgendwie direkt so gelaufen sein. Der dynamische Preis hat eben eine merkwürdige Dynamik angenommen. Und das, das wird eben alles genauso irgendwie auch nach Europa kommen, wenn da nicht reingegrätscht wird. Ich weiß von zwei EU-PolitikerInnen, die so einen Brandbrief verfasst haben, die wollen das Thema jetzt in der EU vorantreiben und das US-Justizministerium ist da irgendwie auch dran. Also man hat dieses Problem wohl erkannt, aber ich, ich weiß nicht, wo die, wo die Hoffnung herkommen soll, wenn man, wenn man so, ein, so Unternehmen wie Ticketmaster und Live Nation zusammengehen lässt. Ohne dass das Kartell am sagt, Moment mal, das könnte aber hier schwierig werden. Also wer da, wer da nicht reingrätscht, dann weiß ich nicht, dann habe ich nicht viel Hoffnung, dass man, dass man irgendwie danach dann sehr viel reguliert bekommt. Es gehört ja noch dazu zu dieser Geschichte. Wir, wir haben ja auch noch so ein, so ein kleines Gebührenproblem, ne? Wo dann irgendwie, das hat ja der Böhmermann zum Beispiel neulich noch so, so schön auch aufgebröselt bei Eventem, dass du noch Gebühren zahlst für, für allen möglichen Scheiß wo du manchmal dich wunderst, wofür es alles eine Gebühr gibt und wo du manchmal aber auch einfach gar nicht weißt, wofür ist nochmal genau diese Gebühr jetzt. Die machen sich ja da auch nochmal so die, die Taschen mit voll. Und da redet sich dann so ein Unternehmen wie Eventim raus, ja, wir kriegen das jetzt hier alles ab natürlich, den hast. Aber diese Gebühren, das hat ja auch teilweise was mit der Location vor Ort zu tun, mit dem Management oder mit der Band selber. Und da erzählen sie aber dann nicht dann dazu, dass so diese dieses Management, dass das manchmal irgendwie auch unter dem Dach von Eventim ist, weil es eine noch eine, eine Unterfirma von CTS Eventim ist, oder dass die Location in Köln zum Beispiel Lanxess Arena oder die Waldbühne Berlin, das gehört auch alles Eventim. Das ist irgendwie die, die die bleiben da schön unter sich, das das schmort da alles so im im eigenen Saft. Die beschweren sich also über ja, da kommen hier die Gebühren noch von von der Veranstaltungs vom Veranstaltungsort dazu. Das ist aber die eigene, das ist der eigene Laden. Die, die machen das, das alles irgendwie unter sich aus. Und, und du bist ja der, der dumme kleine Fan, der da der davor steht und, und der nichts machen kann, außer zahlen oder zu Hause bleiben. Das sind die Optionen. Mann, klinge ich hier gerade verzweifelt. Wir haben immer sonst immer so gute Laune-Content. Und, und jetzt die nackte Verzweiflung, Ost. Was machen wir denn jetzt?
1: Ich weiß auch nicht. Ich bin echt geknickt. Ich finde, es ist, es ist echt eine Sauerei. Ja. Also, aber das haben wir jetzt ja schon oft genug gesagt, ja, und wie gesagt, und ich glaube, da kannst du jeden fragen, äh, wenn ich in meine, in meine Facebook-Bubble oder so reingeguckt habe oder die Leute, die mich äh, kennen, die mich per WhatsApp angeschrieben haben, habt ihr Tickets bekommen und wir konnten auch nur sagen, ja, ja hier mal eins, da mal ein Lucky Punch und dann wird es aber auch echt, äh, echt dünn, ja, also, das wird, wird eine harte Zeit, ja.
0: Wir werden natürlich auch, auch weiter gucken noch. Es werden mit Sicherheit wieder Kontingente äh, angeboten, und werden auch wo man es nochmal probieren und kann. Und
1: es werden auch bestimmt wieder katzenkrank.
0: <lacht> Meinst du? Ja, das,
1: war, das hatten wir <lacht> doch jetzt bei der Sommertour auch irgendwie. Ah, ich kann nicht, meine Katze hat einen äh, Leistenbruch. Ja.
0: ja. <lacht> Dann haue ich hier nochmal acht Karten raus. Ich hau
1: raus hier.
0: <lacht> äh, ein Punkt, wo ich, wo ich finde, da müssten wir mal irgendwie noch so so es tut, müssen wir nochmal drauf irgendwie zu sprechen kommen, weil es entlädt sich ja ganz viel Wut, gerade auch so Richtung Depeche, so von wegen, ja dann ist das hier nicht mehr meine Band, dann will ich da nichts mehr mit, mit zu tun haben und manchmal habe ich das Gefühl, es trifft ein bisschen die Falschen, weil, weil die halt eben nicht sagen, ja wir wollen aber hier, wenn jemand im Innenraum Depeche gucken will, dann zahlt er aber 300 Euro, das sagt die Band eben nicht explizit. Was man denen aber vorwerfen kann, und das ist der Punkt, wo es weh tut, weil man persönlich als, als so langjähriger Fan auch einfach enttäuscht ist, es ist denen anscheinend scheißegal. Wenn wir so unter uns reden jetzt in, in unserer Clique oder wenn wir auf andere Fans treffen oder so, dann bespricht man ja irgendwie ganz viele Dinge. Wie sieht ein Cover aus? Wie sieht die Bühne aus? Wie gestalten sie die Videos und sowas alles? Und, und da ist uns immer mal wieder aufgefallen, ich glaube irgendwie, die wollen zwar immer noch gerne Musik machen, aber so für ganz viele Geschichten drumherum, was für Veröffentlichungen gibt es denn, gibt es Maxi-Versionen oder gibt es nur Remixes, also bei ganz vielen Sachen haben die einfach, einfach keinen Bock sich drum zu kümmern. Das ist legitim, dass die bei manchen Sachen einfach sagen, ja weiß ich nicht, interessiert mich nicht so, ich will hier, mein Album ist draußen und dann möchte ich damit auch ein paar Konzerte spielen. Alles andere ist mir scheißegal. Das ist, ist halt irgendwie so, die, die Band ist so, wie sie ist, aber wenn es jetzt irgendwie um diese Ticketpreise geht, ich glaube, das ist so ein, so ein ganz sensibler Punkt, da, da könnte so eine, so eine Band intervenieren und sagen irgendwie, ja, weiß ich irgendwie, wir könnten auch noch mehr verdienen, können wir aber unseren Fans eigentlich nicht antun. Und das Paradebeispiel, was da immer genannt wird in den letzten Tagen und Wochen, sind The Cure. Und wir, wir reden da nicht erst jetzt seit, seit diesen, dieser Ticketgeschichte drüber, sondern auch schon vorher, als die Tour gelaufen ist, weil es sind einfach faire Ticketpreise. Es ist faires Merch. Diese, diese ganze dynamische Ticketgeschichte, die, die funktioniert auch nicht. The Cure, äh, was haben wir gesagt? 43 Millionen oder was haben die für, für einen Gewinn gemacht? Ich glaube, weil jetzt bei Umsatz,
1: der, der USA-Tour 43 Millionen, glaube ich.
0: Das ist die erfolgreichste Tour, die die Kameraden jemals veranstaltet haben. Also es, es regnet Geld, obwohl man ganz bewusst unterbindet, dass, dass diese Platin-Tickets angeboten werden oder dass das dynamische Pricing greift. Du kannst als Band reingrätschen und sagen, Yo, wir sind hier bei euch unter Vertrag, wir wollen, dass ihr euch um das Ticketing kümmert, aber diese Platin-Nummer oder diese dynamische Preiskacke, das macht er bei uns nicht. Gerade wenn du groß genug bist, kannst du das tun.
1: Und das haben die, und das haben die ja gemacht, die haben gesagt, Entweder unsere Spielregeln oder wir machen die USA-Tour nicht mit euch. Punkt.
0: Ja, Ich kann auch auf der Couch sitzen,
1: Ja. sagt der Robert. Der Robert. Und du kann ja bestimmt gut auf der Couch sitzen. Ne, das, das, das kann ich mir auch vorstellen. Ich, ich, ich war ja letztes Jahr auch bei den ein oder anderen Cure-Konzert. Ja, Und da hat man gedacht, die Tickets wurden ja so noch verkauft in der Corona-Zeit. Dann kam diese ganze Kostenexplosion, wo man schon dachte so, ui, hoffentlich geht das gut mit ihren 80-Euro-Innenraum, die sie da genommen haben. Ja. Aber es mhm. ging gut und die Produktion war super. Äh, das war vom Qualitätslevel gleich mit dem, was wir jetzt von der Memento Mori-Tour bekommen haben, was Screenings angeht, was Lichtshow angeht. ja Und du bist da an den Merch gegangen. Hoodie 45 oder 50 Euro, T-Shirt 25 Euro. Für 25 ja. Euro kriegst du bei, bei Depeche Mode und das kann ich... Das kann ich mit Gewissheit sagen, kriegst du für 25 Euro noch nicht mal die Tasche, um das Poster für 45 Euro da reinzupacken. Ja.
0: Wie viele Taschen hast du eigentlich?
1: Ja, ich hab, am Schluss habe ich dann tatsächlich recycelt. Ich, 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 ich finde die Tasche wirklich die ist wirklich schön. Die, die, die kann man auch gut zum Verreisen nehmen. Aber ich glaube, ich habe acht. Weil ich sie immer wieder vergessen habe. Aber eigentlich bei, bei, bei 20 Konzerten ist doch dann acht Taschen auch eigentlich ganz gut ganz gut erschnitt.
0: Ja, irgendwann kam dann die Erkenntnis, Moment mal, ich, ich kann ja eine Tasche mal mitbringen.
1: Ja, ja habe ich immer jetzt am Schluss, <lacht> habe ich die in meiner in Hosentasche hinten gehabt, mit der, mit der Schlauchfolie aus von den USA-Konzerten, hatte ich schon gesagt, dass mm -hmm. die USA war. Oh,
0: da, das, das ist mir... Ah, du? Wann, wann soll das denn gewesen sein? Äh, ne?
1: April, Mai. Äh, April, April war das, ja. Ah, verstehe, verstehe. Und, und Kanada. Und, oh! Ja, und da hatte ich mir nämlich, Toronto habe ich das Poster verpasst, ich meine, Poster sind, mm. die Poster sind jetzt natürlich auch, ja, ich glaube, es gibt drei, es gibt Totenkopf-Weiß, Totenkopf-Rot und, und, und Blumenflügel. Mm. Unten steht dann der Ort, ja, kann man jetzt drüber streiten. Ich habe sie mir halt gekauft irgendwie, weil ich auch so traurig war, dass es keinen Tourbook gab. Ist ja auch so ein Unding, ja. Seit Jahren gibt es Tourbooks und, und jetzt nicht mehr. So. Nee, so. und... Und in den USA hatten die aber so einen, hat man da so eine Folie dazu gekriegt. so Haben die so schön in so einen reingemacht. Ne? Und das ist natürlich praktisch, weil dann das teure Poster für 45 Euro natürlich geschützt ist. ja. Und die habe ich jetzt am Schluss, habe ich das immer mit der gebrauchten Tasche mehrfach wiederverwendet. Ja. Nala. ja.
0: ja. Haben, wir, haben wir das auch mal geklärt.
1: Ja. <lacht> also wenn er demnächst mal ja. irgendwo hier Raum, Rhein-Main-Gebiet irgendein mit, mit so acht Taschen mit Leerglas am Altglascontainer stehen seht, dann bin ich das da, dann bringe ich Glas weg.
0: <lacht> <lacht> so, ja, wir haben jetzt eben über, über The Cure geredet. Ich will noch kurz zwei andere Namen reinwerfen. Einmal ist das Pearl Jam, die ich ja auch sehr gern höre, leider aber noch nie live gesehen habe. Warum, weiß ich nicht. Das muss ich auf jeden Fall in Zukunft noch ändern. Die spielen ja zum Glück nur die die Herrschaften, die haben schon sehr früh, sogar in den 90ern damit angefangen, sich so von diesem großen System irgendwie so zu distanzieren und wollten das auch dann irgendwie so im Alleingang alles machen. Da stehst du vor so unfassbaren Hürden. Selbst wenn du irgendwie so gerade wie in den, in den 90ern, wo es eine der größten Bands der Welt war, bist du, du bist auf verlorenem Posten, wenn du das versuchst. Dann kannst du dir irgendwelche, irgendwelche Jahrmarktplätze oder sowas oder Skiresorts oder so kannst, kannst du dir besorgen, weil, weil die Locations, wo du spielen möchtest, da, da kommst du einfach nicht hin. Wenn du sagst irgendwie, nein, die übernehmen hier nicht mein, mein Ticketgeschäft, dann, dann, dann knallen die dir aber auch irgendwie eiskalt irgendwie die Tür vor der Nase zu für, für den Madison Square Garden oder sonst was. Dann spielst du da eben nicht. Die versuchen aber auf jeden Fall auch immer rein zu grätschen, Ticketpreise human zu halten und ich glaube, das ist auch das, worauf wir zählen müssen, dass das so aus, aus der Musikwelt selber, dass da irgendwas passiert, dass, dass die Leute von sich aus auf die Idee kommen zu sagen, wir wollen, dass es uns hier allen, allen besser geht, wir wollen hier weiter Geld verdienen, wir wollen aber auch, dass, dass irgendwie unsere Kunst, unsere Kultur, dass das weitergetragen wird, dass das für jeden möglich ist, da hinzukommen und dass es dann irgendwie so ein paar Künstler gibt, irgendwie die die sich da so in die Schlacht werfen. Der dritte Name, den ich jetzt neben Cure und Pearl Jam noch bringen wollte, war Casper. Das ist natürlich jetzt ein, ein ganz, ganz winziger Tropfen irgendwie wir auf, auf sehr viel heißem Stein. Aber der hat irgendwie gesagt, ich glaube, es war letztes Jahr sein Heimspiel in Bielefeld, äh, sehe ich nicht hier ein mit diesen überteuerten Tickets. Der hat dann einfach, weil er nicht auf den Euro gucken muss, hat sich dann so eine, so eine Handvoll Tickets einfach überteuerte gekauft. Und die dann so rausgehauen für Fans. Hat die dann also so verlost unter Fans. Aber das ist natürlich eine, eine überschaubare Zahl an Karten. Ich glaube, The Cure hat auch irgendwie sowas gemacht. Bei diesem Gebührenkram. Irgendwas mit diesen Gebühren. Die haben, glaube ich, irgendwie eine, eine Kategorie, die sollte für 20 Dollar gehandelt werden. Mit Gebühren kostete die dann aber auf einmal das Doppelte. Wo Robert Smith eben keinen Bock drauf hatte. Und dann sagt er eben auch, ja okay, dann übernehme ich jetzt hier diese Gebühr, damit es eine Möglichkeit gibt für schlecht situierte Fans, dass die trotzdem an günstige Tickets rankommen. Aber das kann ja nicht der Weg sein, dass der, der Künstler
1: sich seine eigenen Karten kauft.
0: Ja, genau. Aber da hoffe ich drauf, auf so, auf so eine Bewegung, dass genug Künstler sagen irgendwie, ja, wir gerade die, diejenigen, ne, die, die wirklich nicht sich überlegen müssen, ob sie, ob sie gute Butter kaufen im Aldi oder, oder doch lieber nur Margarine. Die, die safe sind, die, die sich einen goldenen Arsch verdient haben über Jahrzehnte und da gehören halt irgendwie unsere beiden tapferen Recken, Matze und Dave auch dazu. Ich,
1: ich stelle mir das aber gerade bildlich vor, wie Matze und Dave dann äh, in diesen Day-Off zwischen den Konzerten morgens am Rechner ge gesessen haben, um sich ihre eigenen platin tickets zu kaufen, damit die nicht in Fanende <lacht> gehen. So wird das nämlich gewesen sein. Das sind nämlich ganz äh, edle Ritter. Ja, sind das nämlich. Ja, <lacht> ähm, ja genau. Äh, was, du, äh, was was, noch offen war, Cure, 43 Millionen, hast du gesagt. Depeche Mode, hm? voraussichtlich Memento Moritur, 400 bis 500 Millionen.
0: Ja, eine halbe Milliarde, das geht schon mal. <lacht> Ja, da, kann, da kannst du ruhig auch noch mal den teuren Rasen sehen im Garten. Ja. Da musst du mal nicht so drauf gucken.
1: Ich weiß, zum Beispiel, <lacht> ich weiß zum Beispiel jetzt auch nicht, bin ja Cure gefolgt. Ich weiß nicht, ob die irgendwie mit so einem Düsenjet in der Landschaft rumfahren oder ob die das noch so oldschool mit, mit dem Touringbus machen. Ich, keine Ahnung. Das ist ja Dann halt. Da müssen wir einfach.
0: Ja. Wir sind ja auch investigativ gefragt, ja. wir beiden.
1: Ich habe ja auch wieder in investigativ, habe ich hier ganz in Kompletttarnung in Bologna vorm Hotel gelegen.
0: Ja, <lacht> ja wir, haben, wir haben alle unseren, unseren kurzen Bandhotel-Moment gehabt in Bologna. Aber da reden wir dann in der Italien-Folge mal drüber. Und oh, die, die wird auch knüppelvoll gepackt sein.
1: Oh ja, oh ja. und da sind, sind schöne das sind schöne und schlimme Sachen passiert.
0: Ja, da, da sind noch so Geschichten dabei. Wir erklären euch mal, wie man sich als Tourist zu benehmen hat in der Hauptstadt. Und so,
1: so, so Sachen zum Beispiel. Und da sind auch Sachen dabei. Ne, äh, kauft keine, ähm, keine Printed-Home-Tickets. Die, ja. die könnten nämlich doppelt verkauft werden.
0: Oh, ich hatte ja noch nicht mal Printed-Home. Das, das war ja ein E-Ticket, was ich hatte. Ja, auch, sind wir jetzt aber schon in der, in der fiesen Spoiler-Abteilung jetzt hier ja, für, für die die nächste jetzt Folge? Jetzt lassen oder
1: wir sie so noch mal ein bisschen schmoren. Du, aber ich glaube, so. ich glaube für heute sind wir, sind wir auch durch. Mehr, mehr können wir da im Augenblick nicht tun, glaube ich. Als uns. Ja, ein bisschen wieder zu sammeln. Wie gesagt, denkt alle dran, es gibt noch viel Platin für die Konzerte und viele Hotelpackages und man kann jetzt nur drauf spekulieren, dass die auf ihrem Scheiß, sag ich jetzt mal, einfach sitzen bleiben. Und mhm. äh, es ist ja bei der Sommertour jetzt auch so gewesen. Also eine Woche vorher gab es auf einmal Frankfurt noch mal Fatzi irgendwie Voss 1, Voss 2. Gute Sitzplatzkategorien, Unterrang, die besten Plätze waren auf einmal verfügbar. Das stimmt mich ja so ein bisschen froh, dass Gott sei Dank nicht zu viele auf diesen wir kaufen den überteuerten Scheiß drauf einsteigen. Ja. Und die, die Hoffnung muss man noch haben. Und vielleicht auf die eine oder andere kranke Katze. Oder vielleicht auch einfach keine Lust. Wir müssen nicht die Haustiere krank machen. Ne. Wir, sagen wir einfach Einfach irgendwie vielleicht hat auch einer dann keine Lust, weil er sagt so, ach, jetzt habe ich die schon, schon zweimal gesehen, brauche ich jetzt nicht ein drittes Mal mir noch angucken. Ja? Und, und das ist ja dann auch die Chance, ähm, dass man da nochmal einsteigt. Apropos zweimal schauen, hatte ich jetzt auch nochmal noch einen interessanten Beitrag gelesen bei Facebook, wo sich einer beschwert hat, warum man, warum man denn zu mehreren Konzerten geht und anderen Fans die Option stiehlt, da hinzugehen. Er geht immer nur zu einem Konzert und das reicht ihm völlig aus. Kann ich, in seiner Stadt. In seiner Stadt. Und da kann ich halt nur sagen, ja, mir reicht das halt nicht aus. Punkt.
0: Punkt. <lacht> es, es ist tatsächlich so einfach und äh, machen wir uns nichts vor. Wir, wir haben irgendwie natürlich ein paar Konzerte jetzt gesehen auf, auf dieser Tour und deswegen natürlich eine andere Position als dieser Kollege. Aber ich glaube auch, es ist ein, ein sehr schöner, enger Kreis. Aber es ist ein enger Kreis. Es ist, es ist nicht so, dass, dass tausende Menschen von, von Stadt zu Stadt ziehen, es ist irgendwie ein, ein kleiner Kreis von durchgepeitschten und äh, wenn wenn wir jetzt irgendwie bei dieser Sommertour von Venues reden, wo 70 80000 Menschen reinpassen, dann dann finde ich, dann sollten wir uns jetzt hier nicht gegenseitig an die Gurgel gehen, weil man sich gegenseitig Karten wegschnappt. Das ist ja auch immer so diese Diskussion, wenn jetzt jemand sagt, irgendwie oh, ich habe hier bessere Karten bekommen, ich habe jetzt hier doch noch Golden Circle, deswegen gebe ich hier viermal Unterrang ab. Dann, dann wird sofort losgegiftet. Ach, warum werden die denn jetzt hier plötzlich verkauft? Ja, weil ich bessere Karten habe, du Affe. Aber es, es wird sich angegiftet. Das ist irgendwie ein, ein unschöner Ton, wie fast überall im Internet. Und wir, wir sollten uns hier nicht gegenseitig an die Kehle springen, weil jemand anders es verbockt, weil, weil irgendwie unverschämt teure Tickets angeboten werden, weil intransparente Systeme kunstvoll erdacht werden, um uns da in die, in die Irre zu führen und eine künstliche Knappheit zu erzeugen. Wenn wir schon nicht mehr irgendwie klar miteinander kommunizieren können und zusammenhalten, dann weiß ich nicht, wer es noch tun soll. Wir, wir sind doch hier die, die, letzte, die letzte Insel genau. der, der Glückseligen, der Friedvollen.
1: Und deswegen haue ich auch hier diese vier scheiß Innenraumtickets für Köln. Die brauche ich jetzt nicht mehr. aber bessere. bessere. So.
0: so. Wer kriegt die? Keine Willst du die verlosen, hast du gesagt, ja, ne?
1: Nee, nee, ich lasse die, lass die einfach verfallen. So, weißt du, wir essen die. Nee, weil wenn zu viele Leute in der Halle sind, dann ist die Luft auch immer so schlecht. Und da, ich schon, da kann ja. ich schon mal sagen, vier sind hier nicht drin, habe ich verhindert. Das ist doch ist ein super Ansatz, oder?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das sich gerade unseren unseren Podcast-Erfolg ein bisschen torpediert, was du hier gerade hast.
1: Okay, dann mach ich es anders. <lacht> dann, dann schreibe ich mit einem kleinen silbernen Stift Platin drauf und verkaufe fürs dreifach. Dreifache. Oh,
0: oh. so. Das
1: ist doch eine gute Idee, oder? Das,
0: das ist ein sympathischer Zug. Nein, das werden wir, ich denke, das werden dann...
1: wir natürlich wie mit allen anderen Tickets. Wie gesagt, wir, haben, wir hatten ja jetzt auch bei der Sommertour teilweise zu viel bestellt. Die haben wir alle fair zum Normalpreis abgegeben. Ja, Ende vom Lied ist jetzt, die, die ich nicht abgeben konnte, nämlich viermal Klagenfurt, Golden Circle für morgen, ja, die liegen jetzt hier im Schrank, das, ne, da wäre es jetzt schön gewesen, wenn man halt für das eine oder andere Ticket irgendwie einen Euro mehr genommen hätte. Aber ich bin guter Dinge, dass die in 20 Jahren bei Ebay irgendwie das Achtfache wert <lacht> sind. Ja. Wie, wie, wie deine erste Karte hier, die verrottet ist im Portemonnaie, als du ja. mit deiner Liebe damals im Regen gestanden hast. So, das ist doch jetzt wirklich ein schöner Punkt, einfach hier einen Schlussstrich zu setzen, oder?
0: Ja, Schlussstrich, ja. Ja, ja, ja. schön, dass ihr hier bis zum Ende durchgehalten habt bei einer, bei einer Folge, die wahrscheinlich so ein bisschen anders war als, als die vorherigen. Wir waren ein bisschen mieser gelaunt, haben uns aber versucht, trotzdem noch einen Rest gute Laune zu bewahren und einigermaßen optimistisch trotz eher mieser, Kartenausbeute in die Zukunft zu gucken. Warten wir mal ab, wie es weitergeht. Ihr könnt uns auf jeden Fall berichten, wie es bei euch gelaufen ist, auf unserer Stories of Old Seite oder, oder geht uns sonst wo auf den Sack, wo er uns im Netz oder sonst wo antrifft. Komm, Ost, wir machen einen Deckel drauf.
1: Alles klar, so machen wir das. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, die noch Konzerte vor sich haben. Genießt sie bis zum Schluss. Die, die nach USA fahren auch. Wir setzen aus. Konzerte erst wieder im neuen Jahr. Podcast bleibt natürlich brandaktuellen Themen. Hart am Gas und wir, wir schauen mal. Wir machen noch ein paar Reviews und wir haben aber auch schon wir haben auch schon ein paar andere Themen, auf die wir uns äh, mit euch freuen. Ja.
0: So, ich sage auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.